0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, que están escuchando el programa El Matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia. Soy Conchita Guijarro y con el equipo de transmisiones formado por Ramón y Ángelo, nos hemos trasladado a la parroquia de San José María en Valencia para ofrecerles este programa titulado Desde la vocación matrimonial, cómo hablarles a los hijos de la educación en la sexualidad. Estamos en el Salón de Actos de la Parroquia y tenemos invitados a feligreses, familias y jóvenes interesados en el tema. Esta parroquia de San José María es una parroquia joven, lleva pocos años funcionando, pero en el poco tiempo que lleva ha hecho una labor impresionante con la creación del Centro Social Parroquial de San José María, que se llama Fundación Ir a Más. La Fundación Ir a Más y el Centro Social de la Parroquia trabajan para promover y desarrollar la asistencia social y laboral con personas desfavorecidas, realizando actividades de formación y mejora en la cualificación profesional, junto a la atención de las necesidades personales, familiares y sociales. De las acciones desarrolladas se derivan los siguientes datos… Siendo que esta fundación Iramás está funcionando como año y medio aproximadamente. Se han atendido a 721 personas como primera acogida de 35 nacionalidades diferentes. Se han ayudado a hacer 560 gestiones y trámites, como son escolarización, prestaciones, alojamiento, minusvalía, orfandad, viudedad residencias, empadronamiento, becas universitarias, programas de desintoxicación, terapia familiar, asistencia médica. También se han atendido 96 acciones urgentes a personas que han sufrido violencia de género, mendicidad, asilo político, albergues, etcétera. ...y 498 alumnos en cursos formativos que se les ha dado para obtener un empleo, para atención sociosanitaria, para la integración social en la comunidad valenciana, apoyo extraescolar, clases de manipulación de alimentos, manipulación de hortifrutícola, fru seguridad e higiene de trabajo. También se han hecho seis orientación a emprendedores... 146 packs de alimentos entregados. Y lo más importante que veo desde mi punto de vista, que de las personas que han pasado por la parroquia, se han conseguido empleos para 246. Don Jorge.
1: No, Yo quería añadir que detrás de esas cifras que dan mucha alegría, eh, hay muchísimo dolor. Y cada persona de las que se acerca... ...pues tiene unos problemas, bueno, como los tenemos todos... ...pero elevados a la enésima potencia muchas veces... Eh, en las tragedias, son admirables la fortaleza... ...con que las afrontan y cómo vuelven a empezar... ...y es una maravilla, ¿no? Entonces eso me parece que es muy, muy, muy gratificante... ...y nos ayuda mucho a las personas que la, les atienden.
0: Muy bien. Pues han oído hablar a don Jorge, que es el párroco que, de esta parroquia, que seguidamente les presentaré. Pero antes les quiero decir que el día 19 de febrero de este año, don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia, autorizó a la Asociación Pública de Fieles Spain Matter, que actúa en nombre de la Iglesia, que comenzaran su andadura en Valencia, en anteriores programas les hemos hablado del Proyecto Raquel y del Proyecto Ángel y hoy vamos a darles a conocer la tercera parte que son Parroquias por la Vida. Desde el mes, desde el mes de mayo de este año, esta parroquia de San José María forma parte de esta red de parroquias por la vida Speymater para implicarse en contribuir a crear una conciencia social positiva hacia la dignidad de la persona. La primera actividad que han organizado ha sido la Semana por la Vida, del 17 al 23 de octubre, en la que se han desarrollado mesas redondas sobre la dignidad humana y la vida prenatal, sobre la eutanasia, con muchísima afluencia de público. Se ha también pasado la película los, A los más pequeños de los míos, sobre el médico francés Jérôme Lejeune, que es el descubridor del gen que da origen al síndrome de Down se ha hecho un concurso de oraciones con el lema «Viva la vida», que será la oración con la que terminaremos el programa. Pero ahora, por si eso fuera poco, la siguiente programación es un curso de capacitación para la defensa de la vida, que se va a impartir aquí en la parroquia el tercer miércoles de cada mes y que durará de octubre de 2016 a julio de 2017. Y va dirigido a alumnos, profesores y personas interesadas en transmitir los valores inherentes a la cultura de la vida en los locales de esta parroquia, que está situada en la calle San Clemente número 15, frente al Hospital Arnau de Vilanova. Para más información pueden consultar a ustedes en el correo capacitaciondefensadelavida@gmail.com o en el correo de mi programa El matrimonio una vocación 2 radiomaria.es. En este momento, el encargado de, de visitar parroquias y de, y de promover el tema me acaba de comunicar que ya son once las parroquias y tres las congregaciones que hay unidas al programa Parroquias por la Vida. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos, de nuestra parte seamos capaces de ilusionarles en la defensa de la vida. Y que todos hagamos lo que sea posible para conseguirlo y lo hacemos con una canción escrita por Luis Alfonso Zamorano, misionero del verbo dei invocando al espíritu santo. Amen. confianza de que el Espíritu Santo va a bajar sobre nuestros corazones y sobre los de ustedes, voy a pasar a presentarle a los invitados de esta noche. En primer lugar, les presento a don Jorge Molinero, que es párroco de esta parroquia desde hace seis años. Seis años. Antes y después de ordenarse sacerdote, ha ejercido de periodista en el grupo de la editorial Palabra, siendo redactor jefe de el de, de Mundo Cristiano, ¿no? La
1: revista Palabra y director de Mundo Cristiano.
0: Exacto, de la revista Palabra y director de Mundo Cristiano en Madrid. Está aquí con nosotros y dirige esta parroquia porque así se lo ha encomendado el señor arzobispo a los sacerdotes del Opus Dei. Don Jorge, buenas noches, bienvenido al programa.
1: Muy buenas noches, y
0: cuídese esa voz porque sí, está usted...
1: Soy de ultratumba.
0: Ultratumba. ¿Considera usted importante la labor y el método de Speymater?
1: Bueno, yo considero importante cualquier eh, iniciativa... ...que lleve a mantener vivo el debate sobre la vida. Porque corremos el peligro, si no cambian las cosas en Europa... ...de que ese debate eh, se quede muerto... ...y que se acepte socialmente, como ya está ocurriendo por desgracia... Eh, pues un atropello tan tremendo y por el que tenemos que desagraviar tanto uh -huh. y yo creo que la historia nos juzgará a este inicio del siglo XXI por esta cosa tan tremenda de la falta de respeto a la vida al inicio y al final y en su recorrido pues ya hemos hablado antes también de esos dolores de tanta gente detrás de eso hay también poco respeto a la vida dicho eso es, es Matter me parece un método interesante sobre todo por dos cosas una porque eh, apoyándose en las parroquias que es un sistema de comunicación del que mm, goza la iglesia se puede llegar a muchísima gente no, no solo de las parroquias sino desde las parroquias entonces es una red digamos, de difusión de la verdad que es muy interesante aprovecharla y me parece también muy interesante porque se cuida el tema de la inteligencia de la formación uh -huh. porque a la gente le está pasando muchas veces que al intentar eh, explicar las, las razones por las que defiende la vida luego no se saben defender, no saben explicarlas bien. Entonces, el que se hagan estos cursillos de capacitación me parece muy interesante.
0: El ser barroquia por la vida conlleva que un día al mes, en, en la misa de la tarde o un domingo, se, se hace exposición del Santísimo. Aquí se hace el domingo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuéntanos. Bueno aquí
1: sobre todo lo que se hace, lo más importante que hacemos, lo que más ahora estamos rezando mucho por Juanito. Juanito es un niño que no ha nacido todavía y no se dan muchos más detalles, lógicamente, pero que tiene dificultades para poder nacer. Y entonces todos los niños, que son muchísimos los que vienen, sobre todo a misa de 12 el domingo. ...están rezando por este niño... ...todos los domingos... ...cuartos de mes... ...celebramos una misa especial... ...por la vida... ...y en el que bendecimos también... ...a las, eh, las mamás... ...que están esperando... Embarazadas. Sí. ...que están esperando...
2: Uh
1: -huh. ...y... ...así contribuimos también... ...para que nadie les diga... ...qué que locas estáis... Y, ...y estas cosas... ...que es un desastre... ...bueno y entonces... Eh, ...se celebra esa misa... ...se reza esa oración que fue la ganadora del concurso que hizo con los con los niños, mejor dicho con las niñas, porque hicieron muchísimas cientos de oraciones las niñas, y yo creo que ninguna, ningún niño. ¿Por qué será? ¿Por qué
0: será? Yo tengo una amiga, y perdone que le corte, que dice, desde la resurrección, las mujeres primero. Claro. Y es verdad, son las primeras que fueron al sepulcro, pues así ocurre muchas cosas. Claro. ¿no? Jorge, defiéndanos.
1: Sí sí. sí, sí, no, no, si os defendéis solitas, está claro, <risa> está clarísimo. Y bueno, pues se hace esa, esa misa. Después está el, el curso este de capacitación, como sabes
0: Y después y explicaré yo todas las clases y el contenido de cada una
1: Durante todo este mes hemos estado rezando el rosario Con esta intención de la defensa de la vida
0: uh -huh.
1: Y poquito a poquito iremos creciendo en esta, en esta dimensión Porque las cosas tienen que nacer pequeñitas Si no, son monstruosas
0: Pues sí, eh, yo, si usted puede decirnos ¿Quién puede hacer este curso de capacitación? ¿Cualquier persona?
1: Bueno, yo creo que aquí los expertos más, pero sí, cualquier persona que esté interesada en, en, en formarse bien para poder actuar de diversas maneras en la difusión de esta cultura de sí. la vida, lo puede hacer perfectamente.
0: Los temas son muy interesantes. Por ejemplo, este miércoles se va a hablar de la educación sexual y la sexualidad, que es el tema que tratamos esta noche... El mes que viene se tratará la anticoncepción y la planificación natural de la familia. Al otro mes, alternativas éticas a la manipulación de embriones y reproducción artificial. El aborto y sus consecuencias. El aborto y sus consecuencias. De esta hay dos, porque la verdad que las consecuencias del aborto son traumáticas. De la eutanasia también va a haber un, una clase y sobre todo las, para mí las, las mejores son las tres últimas porque hay que verlo todo en positivo organización de la cultura de la vida, la cultura de la muerte tenemos que desterrarla de nuestro vocabulario y tenemos que llevar adelante la cultura de la vida, y por último don Jorge, que sabemos que tiene usted un compromiso y se tiene que marchar eh, me acaba de decir que aquí se celebra el domingo en la misa de doce
1: misa de doce es una misa que, ...que gracias a Dios es para quitarse depresiones ...es una misa que cuando uno a lo mejor piensa... Que, que, es, ...que todos en la iglesia somos ya muy mayores... pues ...que se venga a Valencia y a otros muchos otros sitios por supuesto... ...que se coja el ave, que se venga a Valencia... ...que pregunte dónde está la, la parroquia de San José María... ...que llegue, que lo haga solo una vez... ...porque es una misa de mucho... ...de mucho lío, de mucho jaleo... ...hay mmm, muchísimas familias jóvenes... ...con muchísimos carritos... ...yo les bromeo y les digo... ...que les voy a, a cobrar aparcamiento... ...y ganaría dinero... ...porque hay muchísimos carritos... ...y de niños... ...y entonces es una misa muy viva... ...sin hacer cosas complicadas... ...pero una... ...una, una misa muy viva... ...entonces es ahí donde queremos... Desde pequeñitos que tengan esa preocupación uh -huh. por eh, amar más la vida. Muy por bien. eso en la semana esa no se titulaba defender la vida, se titulaba viva, viva la, la vida,
0: vida. Viva la vida. Viva la vida. verdad. Pues nada, tenemos que despedir a don Jorge porque tiene un compromiso contraído con anterioridad y ahora sigo presentándoles al matrimonio que nos acompaña esta noche, que es, se llama Juan María Lázaro La Huerta. ...tiene cuatro hijos... ...es ingeniero superior industrial... ...también es máster... ...de la ciencia del matrimonio y la familia... ...por el pontificio Juan Pablo II... ...y lo más importante... ...desde el punto de vista que nos ocupa esta noche... ...es la colaboración... ...y la formación pastoral que tiene este matrimonio... ...los dos van como fuente a una... ...todos a una... ...hacen lo mismo los dos... ...van juntos a todas las formaciones... ...entonces... Eh, leo el, el currículum de Isabel Miguel y luego la colaboración pastoral es la misma de los dos. Isabel Miguel es ingeniero industrial, también es máster de la familia del matrimonio, es profesora de economía y organización de empresas en el Colegio de Fomento Vila y en la actualidad también desde el año 2012 es técnico de calidad en la Universidad Católica. Y la formación pastoral es la siguiente. Colaboración desde el año 2006 en la pastoral prematrimonial a novios en la parroquia de San José María Escriba de Valencia. Han participado en, el 30, en las 35 jornadas de delegados de pastoral familiar y movimientos y asociaciones familiares. El acompañamiento de la Iglesia a los matrimonios, que se ha celebrado en Guadarrama en octubre de 2016... ...participación en el curso de formación de agentes de pastoral, familiar y vida... ...presentación de la exhortación apostólica por sinodal Amoris Letiche... ...y participación en el encuentro de formación de orientadores... ...y acompañamiento personal, organizado por el COF, Regina Familia de Alcalá de Henares. Como ven ustedes, además de trabajar, además de ser padres de cuatro hijos... ...además de ser guapos, porque son guapos los dos... No nos Tien, tienen tiempo, tienen tiempo para, para prepararse y para formar y ahora, como estamos hablando ya mucho rato, Ramón, vamos a pedir un poquito de, de fuerza vamos a poner música, por favor la familia nos van a explicar cómo es la familia
2: en la entrega del padre la fidelidad familia comunidad de amor Llamada a transmitir la fe Hombre y mujer, fuente de vida A su lado la iglesia que acompaña Juntos son semillas de esperanza Imagen de Dios que solo ama Solo tienes luz Brilla Solo tienes luz Brilla y vive. La luz de Cristo y los santos que le siguen. Ven, vamos a construir. Ven, vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios.
0: Ven, ven, ven. Pues como ven ustedes, la familia forma el pueblo de Dios, la mujer y el marido forman la familia, pero siempre la mujer delante, como hemos dicho a don Jorge, desde la resurrección las mujeres primero. Y por lo tanto voy a preguntarle a Isabel en primer lugar. Isabel, en vuestros currículos reflejan bastante la inquietud acerca de los temas de familia, matrimonio, vida, ¿por qué estáis implicados en estos temas?
3: Pues es verdad que fui yo primero, ¿eh? ...porque todo viene de, del consejo de una amiga... ...de un buen consejo que me, que me dijo... ...tú tienes que hacer el máster de familia y matrimonio... ...porque vas a ayudar a mucha gente en esta vida... ...y entonces me acordé de mi padre... ...que está en el cielo hace muchos años... ...que también se dedicaba a hacer cosas de familia... ...que yo le decía papá... ...y yo lo acompañaba con el coche... ...lo llevaba, lo dejaba en la parroquia... ...yo lo esperaba... ...y siempre decía que era un rollo eso... ...todos los sábados por la tarde hacer cosas de familia... ...y él me dijo... ...bueno, pues tú vas a acabar haciendo lo mismo que yo... Y entonces entré él desde el cielo y mi amiga con su consejo, pues me llevaron allá. Y efectivamente, conocí el instituto y allí me dieron razones y palabras para explicar lo que yo vivía allá con Juan. Estábamos casados, tenemos nuestros cuatro hijos y, y aprendimos... Bueno, primero lo aprendí yo, se quedaba con los niños por la tarde porque eran pequeños. Me iba a clase y cuando volvía le contaba maravillas. Juan, mira, mira, esto nosotros lo vivimos así, no sabíamos que era así. Uh -huh. Y cuando yo acabé el máster me quedé yo con los niños y empezó él. Eso sí que es entenderse bien. <risa> y entonces hemos descubierto que, que al hablar o al, compa al hablar de lo que nosotros vivimos, la gente está ansiosa por vivir un proyecto parecido con nuestras dificultades, eh, sí. con, con limitaciones, porque tenemos claro, limitaciones somos humanos y, todos. y tenemos desencuentros, pero pero la gente en el corazón tiene. Ansia, ansia, de Dios. Dios. ansia de Dios, ansia de Dios Juan, ¿estás deseando hablar?
0: No,
4: simplemente, sí, ella fue la primera, pero yo lo hice dos veces porque le escuché <risa> En aquellas cenas yo escuchaba todas las clases y me encantó y luego, bueno, pues lo, lo hice y, y, bueno, y te encantó Me encantó también
0: <risa> Muy bien, ah, y ahora Juan, dime, ¿por qué este curso de capacitación de defensa de la vida? ¿Y, y por qué vais a colaborar en él?
4: Bueno, de alguna forma ya lo ha contestado el señor párraco que, se que se nos ha ido, porque fue él el que tuvo la iniciativa de, de incluir a esta parroquia dentro de la red de parroquias por la vida, Spain Matter. Entonces, en el curso lo que pretendemos es ordenar ideas y dar argumentos para la defensa de la vida, en un tiempo en el que, lamentablemente, pues la vida no siempre se respeta. Ajá. Creemos que es importante. Ajá. Nosotros podemos decir que sí, que... que ...que es necesario y aportamos lo que podemos.
0: Y la verdad que hay que luchar, aunque sea... ...no tenemos la capacidad que tienen los medios de comunicación... ...las televisiones, pero hay una cosa que tiene más fuerza... ...que todo eso, que es la oración. Si nosotros rezamos, si sea, cada vez hay más parroquias en Valencia... ...por la vida, si cada vez se oye más y se saca el tema de conversación... ...en cualquier sitio que estemos... Al final se hablará de la vida, en lugar de hablar del aborto y de la muerte y de la eutanasia que la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿eh? Pero bueno, vamos a ponernos alegres que estamos en un programa Por la Vida, Viva la Vida. Eh, ¿Por qué crees, Isabel, que es tan importante educar en la sexualidad a los hijos?
3: A ver, para nosotros los padres es importante educar a los hijos en todos los los ámbitos, ¿no?, de su desarrollo. Somos los que los vamos a hacer, los vamos a socializar, los que les vamos a ayudar a crecer. Pero en esta sociedad de ahora, pues es verdad que, que no nos lo ponen nada fácil, que, que les están enseñando desde la televisión, internet, las vallas publicitarias, las películas, una sexualidad muy hedonista, centrada completamente en ellos. Y eso no, no cuadra con los planes que Dios hizo para, para vivir una sexualidad sana, basada en el amor, ¿no? Entonces esta sexualidad tan hedonista nos lleva a unas consecuencias insospechadas para ellos y, y bueno, y para nosotros, ¿no? Que ¿no? De no aceptar un compromiso, de no responsabilizarnos de nuestros actos, de, de eliminar un problema cuando llega, ¿no? Si sí, fuera el caso lo, del aborto. Lo que ellos llaman un problema, problema, que no pues es, lo es, Exacto. exacto. Y entonces es, yo creo que es muy, una labor muy bonita ahora para los padres, ¿no? Enseñarles que la sexualidad, esa capacidad, esa dimensión de, de nuestra persona, de nuestro cuerpo de ser capaces de amar a los demás, y qué mejor que nosotros que, que los enseñamos a amar, porque uno aprende a amar amando, y si al lado, alguien te quiere, pues tú aprendes cómo es el amor que me tiene mamá, cómo es el amor que tiene papá, y lo uh -huh. ves que es distinto al amor que tienes a tus hermanos, a tus amigos, a tu profesor. Uh -huh. Pues es una tarea apasionante, ¿no?, que Dios ha puesto en nuestras manos y que nos las ha dado para... para... ...educarlos sobre todo en el amor... ...y que estoy viendo a tu padre... ...en el cielo disfrutando
0: de esto que estás haciendo... ...y sabes... ...seguro, seguro... ...él no se imaginaba que aquellos viajes en coche... ...el sábado por la tarde... ...iban a dar este fruto... ¿Eh? ...no dirás... ...Juan, ¿qué inconveniente tiene vivir el sexo... ...sin sentido trascendente?... ...o sea... ...no digo, no, yo lo iba a decir pero no lo digo... ...bueno,
4: pues, cuando el sexo se da... ...sí... Bueno, es, bueno, da, bueno, lo digo sí, bueno, dilo. solamente
0: humano, sin trascendencia, sin entrega, sin donación, como es el caso del amor católico del, del matrimonio católico.
4: Pues el, el matrimonio católico, el que bueno nos explicaron, lo, el que hemos vivido y el que nos explicaron es una maravilla. Cuando cuando el sexo se da sin sentido trascendente fuera del contexto esponsal, la experiencia nos muestra que con mucha frecuencia eh, deja de ser una manifestación de amor. ...para convertirse en algo, en un acto egoísta. Entonces, el sexo sin compromiso por placer, por consuelo, por aliviar el estrés... ...por puro aburrimiento, que en ocasiones la gente lo hace... ...es habitualmente ocasión de profunda insatisfacción. Esto hay que remarcarlo. Quien mantiene muchas relaciones sexuales con distintas personas... ...no necesariamente tiene una vida sexual satisfactoria, sino... Que generalmente esas personas experimentan una ansia cada vez más difícil de colmar, más difícil de colmar. Entonces, cuando no existe consentimiento, por ejemplo, tiene lugar eh, los peores abusos de la sexualidad humana, ¿vale? cuando, pues, pues, cuando no hay consentimiento. Pero incluso el acto sexual, con, el, el acto sensual, sexual consentido, puede ser y a menudo es una fuente de tristeza y de dolor emocional. ...quien no conoce a alguien que haya sentido, que se haya sentido utilizado... ...que se haya sentido objeto, uh -huh. objeto de deseo... Eh, ...bueno, pues pues esto es lo que generalmente ocurre... ...cuando lo hacemos sin sentido trascendente.
3: Uh -huh. Isabel. Sí, que en el fondo es tratar al otro como una cosa, sí. ¿no? Cuando no, no ves más que su cuerpo, pues es un cuerpo cosa. cosa. Y eso el corazón no, no llena al corazón... Es el, cosificar a la, la persona, cosa,
0: ¿no? efectivamente ¿Y qué enseña la Iglesia Católica Isabel Sobre el amor conyugal y el matrimonio?
3: Pues que es una pasada de proyecto vital Que es una maravilla, ¿no? Eh, que es una vocación Es una vocación al amor Al amor con otro Pero que no deja de ser más que el reflejo Del, del amor creador de Dios, ¿no? Dios es trino, es una familia Y ha impreso con fuerza en nuestro corazón Ese... ...querer al otro en una donación total... ...pues eso, el, el Génesis es fantástico, ¿no?... ...cuando lo lees así, ¿no?... ...dices, y te estás imaginando que somos Juan y yo, Adán y Eva... ¿Eh? ...y entonces, pues... pues ...somos imagen del amor de Dios... ...cuando estamos juntos, ¿no?... ...pues es, es, es fantástico... ...lo que la, la Iglesia nos cuenta... ...no tiene nada que ver con... ...con prohibiciones y con... ...rutinas, todo lo contrario, ¿no?... ...es un amor vivo, contagiado... ...que es una vocación, ¿no? Se impregna la vida completa. La verdad que el
0: título del programa es el matrimonio, una vocación... ...porque es una vocación, el matrimonio y un sacramento... ...porque el Señor elevó al sacramento el matrimonio... ...que ya fue un, un gesto muy importante del Señor durante su vida terrena... ...considerar que esto es un sacramento, como puede ser otro cualquiera de los, claro, de los sacramentos... ¿eh? La verdad que nos estás ilusionando, Isabel. <risa> Espero que nuestros oyentes jóvenes, adolescentes, pues vean la maravilla que es ver un matrimonio como Juan e Isabel, Isabel ¿Sí? y Juan, que, que dicen las cosas tan bien y tan ilusionantes.
3: Claro. ¿Sí? Yo tengo... Soy profesora, lo has dicho, ¿no? Y me, me encanta cuando me chinchan para que no dé clase y que les hable del amor. <risa> que ellos dicen, <risa> háblenos del amor. Entonces yo siempre les hablo de mi Juan de mi Juan. Y entonces bueno, están todas que quieren conocer a mi Juan, digo, pero no os penséis, no es un príncipe azul, es mi príncipe azul, pero es así bajito, no tiene mucho. <risa> pero es mi Juan fantástico, es el que llena mi corazón el que me hace el que me hace. el Que llena mi proyecto, ¿no? al que yo ay. Quiero y, 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 y el sentido de mi vida. Juan, ¿no? Re no. recítale, ¿no es verdad, <risa> Ángel de Amor?
4: No, no el caso es que yo no me puedo acercar por el colegio porque enseguida van a por el mi Juan que, que anuncian. Y bueno, yo tengo mi Isabel también, los que, claro. es que no doy clases y, vamos, hablaría también de mi Isabel.
0: Estupendo, muy bonito. Claro. Bueno, ¿qué enseña la Iglesia Católica sobre la se sexualidad humana y la castidad, Juan?
4: Bueno, en primer lugar, la Iglesia Católica enseña que el sexo es bueno, porque algunos todavía piensan que, que la Iglesia dice que el sexo es malo. Entonces, no, no, la Iglesia dice que el sexo es bueno, y dice que el sexo es bueno siempre y cuando se den los tres siguientes elementos. Primero, que se dé dentro de una unión y un compromiso para toda la vida, no en cualquier sitio, sino pre previamente tiene que haber un compromiso para toda la vida. Tiene que darse entre un hombre y una mujer, ...y además estar abierto a la vida... ...cuando se dan estas tres circunstancias... ...el sexto, no solamente es bueno... ...sino que es que es santo y es sagrado... Uh -huh. ...la pregunta también comentabas... ...el tema de la castidad... ...entonces vamos a ver... ...pues para cuando no se dan... ...uno de estos tres principios... ...uno de estos tres... ...pues, pues para eso está la castidad... ...¿vale?... ...somos criaturas con deseos... ...no prisioneros de ellos... ...la elección es lo que nos hace... ...capaces de amar... ...decimos que no... Cuando ejercitamos la castidad decimos que no para decir que sí a otra cosa más importante aún. La castidad no es negativa, pues. Aunque parezca paradójico, practicar la castidad es la clave para vivir una sexualidad ordenada. La castidad es una virtud para todos, ya que significa vivir correctamente la sexualidad. Es decir, respetando los valores del amor conyugal y de la transmisión de la vida. Para los que no están casados, la castidad implica continencia. ...es decir, abstención de todo uso deliberado de la sexualidad. Uh -huh. Para los casados existe la castidad conyugal también, para nosotros... ...que consiste en llevar a cabo el encuentro sexual con un amor generoso... ...hacia el otro cónyuge y respetando la apertura a la vida. Además de la capacidad de abstenerse de relaciones conyugales... ...cuando hay motivos importantes para ello. Uh
0: -huh. Muy bien, está perfecto, no le falta una Oye. coma. Pero Isabel, ¿qué virtudes tenemos que tener... ...que nos sirvan de apoyo para vivir esta castidad que nos ha dicho Juan. Pues hombre,
3: sobre todo el pudor y la modestia. El, el pudor, que también a veces no se entiende lo que significa, que es como tú te muestras al mundo, ¿no? En tu manera de vestir, en tu manera de hablar, las cosas que te gustan. Todo esto tenemos que, que preocuparnos de cuidarlo en nosotros y enseñarles a nuestros hijos... El respeto a nuestro cuerpo, que en realidad somos nosotros, porque nos, o sea, nuestro cuerpo somos nosotros, demostramos un respeto por todos los demás, respetándonos a nosotros. Y entonces, es verdad que tenemos muchas influencias ahora… La, 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 la imagen, nos, nuestros jóvenes con los móviles, en internet, el whatsapp y cosas de esas, enseguida se están haciendo fotos, han perdido un poco ese sentido de la, de la intimidad en la imagen, que es otra de las cosas importantes. Y un punto muy grave desde mi punto
0: de vista es la moda. La moda que nos quieren meter por todas sí. partes. Sí, porque. Los escotes, las transparencias, los pantalones. pantalones. Bueno,
3: pantalones, eso no son pantalones. ¿Sabéis cómo lo llamo yo? No, A, los no. ¿no lo <risa> <risa> A los pantalones, no lo A los pantalones súper cortos los llamo cho Sí. <risa> porque no son shorts, es no, que no. son otra cosa, aquello, sí, sí, ¿no? Pero bueno, que con sí. la risa, con la risa dices la verdad, ¿no? Sí. Porque, pero por eso tenemos que, que, que hacerles. Que les guste lo bello, en el fondo, ¿no? Es, es que te gusten las cosas armoniosas. Y eso también te, te ayuda con tu justa intimidad, ¿no? Tenemos que enseñarles a los chicos que, que, que les vamos a respetar, porque ellos son infinitamente dignos, son únicos, ¿no? Y pues entonces, son, son hijos de Dios. de Dios, y entonces valen infinito, y, y, y tienen su intimidad que nosotros vamos a respetar. Así también uh -huh. nosotros les ayudamos a ser ...a tener una sexualidad sana, ¿no? Y, y lo que lo envuelve todo es en el autodominio. El uh -huh. autodominio que nosotros llamamos sacrificio. Que siempre se ve el sacrificio es negativo. No, porque si tú a una alumna o a un alumno le ofreces un bombón... ...y se tiene que ir de fiesta y no le cabe el vestido... ...no se come el bombón, pero eso no es sacrificio. O si se van a correr tres horas para estar con el cuerpo ahí bien musculoso... ...eso tampoco es sacrificio. Quiere decir que, que, que nos dicen que el sacrificio no... Pero, en el fondo, lo que vale cuesta, ¿no? Y entonces el autodominio de nosotros es saber decir, bueno, pues, chica, tengo sed, pues espero llegar a la casa a comprarme una botella de agua. No pasa bien, nada, de autodominio, ¿no? Yo sí, creo que eso, todo eso ayuda a la castidad, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Juan, eh, ¿por qué la anticoncepción está mal?
4: Bueno, vamos a ver, en primer lugar, la, la anticoncepción está mal porque despoja eh, el acto sexual de su significado detrás de la anticoncepción y del recurso eh, bueno eh, por contraposición a la anticoncepción estaría el, el recurso a los ritmos a los ritmos temporales vale uh -huh. son dos concepciones completamente distintas los que siguen la anticoncepción y los que siguen la, o los que seguimos los ritmos temporales son dos formas de ver la persona y de la sexualidad completamente distintos la pareja que hace planificación familiar acepta la fertilidad tal y como es, un maravilloso don de Dios ...pues que, que en ocasiones pues hace uso de ese don de Dios... ...y en ocasiones no, uh
2: -huh.
4: a veces hace uso... ...pues cuando va buscando al pequeñajo... Y, y, ...y si hay causas que lo justifiquen... ...pues puede utilizar esos ritmos naturales... ...pues para, para distanciarlos... ...pero respeta la fertilidad... ...sin embargo, uh -huh. sin embargo uh -huh. el, la vida... ...y sin embargo, bueno, pues cuando cuando recurrimos... ...a la anticoncepción, pues de alguna forma estamos yendo en contra de ese donde Dios estamos concibiéndolo como un, bueno, un problema ahora uh -huh. pues porque yo quiero mantener relaciones pero puede tener consecuencias que ahora para mí pues son un problema son como, son dos
3: como son, un son,
0: son dos
4: concepciones o sea, distintas
0: en lugar de pensar que el hijo es un don, claro. no es un derecho, en ningún momento tenemos derecho a decir yo quiero tener un hijo y lo quiero tener cuando yo quiera. Uh -huh. Pues no, el hijo es un don de Dios sí. y viene cuando Dios quiere, si hacemos las cosas bien. Como estamos hablando de hijos, vamos a oír una canción de Gloria Estefan que viene al respecto muy bien. Adelante.
2: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brinda su risa
0: Bueno, esperamos que os haya alegrado esta canción de Gloria Estefan y dice muchas verdades. Y como ven, los hijos son una bendición de Dios, no son una carga, ni un estorbo, ni un problema. Y de eso estamos hablando esta noche en este programa. El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y estamos en la parroquia de San José María. Si ustedes quieren llamar para hacer alguna pregunta a nuestros invitados, pueden hacerlo llamando al 91 153... 85-50. 91-153-85-50. Y si no pudieran entrar en directo, pues pueden hacer la pregunta al correo del programa y yo se la transmito a ellos y les contestarán. El correo del programa es el matrimonio una vocación 2 el número arroba radiomaria.es. El matrimonio una vocación 2. El número, arroba radiomaria.es. Y seguimos otra vez, empezando por Isabel. Isabel, ¿qué importancia tienen los padres en la educación de los hijos sobre estos temas?
3: Pues toda. Toda porque, bueno, ya he dicho que somos los primeros educadores, pero además es por derecho y por obligación. Tanto la escuela como la calle. Bueno, la calle no tiene ningún derecho. La, dere la escuela sí, la escuela es... Un, Pero un, son subsidiarios de los padres. Pero lo importante somos los padres. Y desgraciadamente en la escuela últimamente hay unos programas que no cuadran mucho con este proyecto a la vocación del amor que tiene Dios. ¿no? Entonces qué mejor que, que hacerlo nosotros en casa, con el ejemplo, ¿no? queriéndolos uh -huh. un montón, que ellos nos quieran a nosotros, que aprendan a querer a los vecinos, a la señora que está en el colegio... ...y nos da la comida uh -huh. y, y... ¿A y... los abuelos? ¿no ah, a los videos? abuelos, ab... ah, es que, sí, los abuelos, a los abuelos, perdón. Sí. <risa> ¿Cómo se nota que soy abuela ya? <risa> a los abuelos siempre los digo, pues ¿sabes qué pasa? Que mis padres llevan tanto tiempo en el cielo que, que esos ya están allí, ya, sí, no sé, bueno, sí. vale. <risa> Total, que es una obligación y, y tenemos que combatir ahora, es verdad, lo de las... los los, ...los medios de comunicación, internet... Es, ...es muy importante que nosotros trabajemos con ellos allí también, ¿no?... Uh -huh. ...que les enseñemos a, a la pornografía que se les mete por allí... Uh -huh. ...y hay tantos problemas, ¿no?... De, que, na, ...que nada, que tenemos que estar allí, que como siempre, los primeros... <risa> ...allí sí que hay que ir juntos... Es, muy, mejor, es mejor. muy importante que el
0: ordenador no lo tengan en su dormitorio... ...sino que esté en una zona de paso, en la casa... tígase uh -huh. comedor, tígase salita... En el recibidor no, por supuesto, pero una zona de paso para que en cualquier momento un vistazo del padre, de la madre, veamos lo que está viendo, ¿eh? sí, Porque sí. si lo meten en el dormitorio, cierran la puerta,
3: se cierran por dentro, allí puede entrar... Y, y aún te digo yo más porque ya no es el ordenador, son los móviles, ahora no hablaremos son los smartphones que tienen desde bien pequeñitos, yo... Si, si pueden no dárselos muy pequeñitos, mejor. Claro. Y luego nosotros hemos tenido siempre una norma en casa, que ahora nos empezamos a saltar todos un poco, no sé, no sé vamos a tener que hacer consenso, que la Virgen nos lo guardaba. En la entrada de casa hay una Virgen que nos saluda, una talla muy bonita, que nos regalaron cuando nos casamos... Y la Virgen tenía todos los móviles. Y bastante tiempo hemos aguantado que entraban los seis móviles allí, tal igual... Ahora de alguno desaparece. <risa> Desde, o sea, solo hay cuatro o tres. Digo, ay, madre, ay, madre. Vamos, los chicos crecen y el del móvil va. Pero. ¿Qué, sí. edad,
0: ¿Qué edad tienen vuestros hijos?
3: Pues en la mayor 24 y el pequeño 18. Bien. O sea, ahí pelotonados todos. Sí, no, pero, <risa> no, Pero bien, bien. Están, bien. están
0: bien formados, seguro. Bueno. Juan. Cómo debes hablar a los hijos de, de la pubertad.
4: vamos no, a ver es una es una etapa en la que en la que ellos se descubren a sí mismos, tienen proyectos generosos, brota el sentimiento de amor y durante esta etapa, esta etapa tenemos que poner especial atención en, en, en insistir en la educación cristiana, vale. Ellos descubren la vida y se llenan de alegría, pero también en eso en esta etapa tienen pues interrogantes profundos y angustiosos. Hay que estar muy pendiente también de las influencias de, de, del exterior porque igual lo que hacemos en casa lo se deshace por otro sitio ha mencionado Isabel pues uh -huh. y, y tú también internet y los móviles y bueno pues hay que estar pendientes hay que darles argumentos bien pensados sobre la gran sobre el gran valor de la castidad antes hemos hablado ya también de la castidad pues hay que seguir insistiendo en ese concepto y, y bueno, y, y dejarles bien claro que todo lo que les venden en favor del libertinaje y del hedonismo, pues que no les lleva a ningún lado. Es insistir, quererlos, y sobre todo que nos vean con el ejemplo.
0: Por supuesto. ¿Cómo se debe llevar un noviazgo desde la castidad, Juan?
4: Un noviazgo desde la castidad, pues pues vamos a ver, eh, evitando, evitando cómo lo diría, pues eh, todas aquellas caricias y todos aquellos gestos que no corresponden el noviazgo sino que corresponden a la, al momento del matrimonio, matrimonio pues pues tienes que tienes que esquivarlos uh -huh. y, y tienes que respetar al otro y tienes que bueno pues se pues...
3: lo dice el refrán no el que evita la ocasión evita, evita la tentación evita peligro evita peligro <risa> ¿No? y luego sabes que, que se ha dejado Juan antes lo voy a poner yo a los hijos hay que en esa edad que están creciendo, pues nos tenemos que acost aficionar al deporte, algún deporte. Si ellos no se han aficionado solos, pues nos aficionamos todos juntos, no sé, pues desde caminar, que es lo que nos va a los padres, pero si no, pues podemos caminar en senderismo, entonces ya les interesa más, nos vamos con las bicicletas o el deporte, porque eso les, les ayuda mucho físicamente. Uh -huh. Y también hay que llevarlos a los museos, mhm uh -huh. No, no tiene por qué ser todo museo, puede ser modelo, museo de la ciencia. Cosas bonitas, que ellos alimenten el alma de uh -huh. cosas bonitas. Bonitas, muy bien. Bonitas. Sí. ¿Y las,
0: las etapas del noviazgo cuáles son, Isabel, desde tu punto sí. de vista?
3: A ver, yo siempre hablo desde la escalera del amor, de las chicas, ahí en, en, en el colegio. Bueno, en casa también me han oído mogollón. Pues empiezas... Primero una chispa, corazones, corazones, ¿no? Eh, <risa> Fuegos Fue, ar, artificiales en el corazón, alguien te llama la atención por algo, ¿no? Entonces allí empieza la atracción física, pero sin compromiso. Luego, pues sin, sin darte cuenta, si, sin poner la voluntad, pues empieza un amor de enamoramiento, de cortés, que se llama. Pero en el noviazgo hay que dar pasos de acompasar el corazón para llegar a lo que es el amor de donación que nos prepara para la vida, para ese proyecto, digo yo, de amor. Que uh -huh. consiste en que sus pasos se acompasan con mis pasos, los corazones laten juntos y juntos superamos la, la dificultad, dificultad y, de... y caminamos un camino de amor. Muy, bien. Porque, Muy que, que nunca acabamos, ¿eh? No nunca acabamos en el camino del amor, el noviazgo sí, cuando te casas acabamos. Ya, ya no eres novio, ya eres mujer, ¿no? Pues y entonces sigue el amor de donación y tú tienes que ir seguir acompasando los pasos, ¿no? Pero ya es una aventura maravillosa. Juan, ¿hay unas
0: razones morales para esperar al matrimonio?
4: Sí, por supuesto.
0: Bien, dinos, a ver. Vamos a ver,
4: es esencial el amor, ¿vale? El esperar hasta el matrimonio tal como y voy a leer literal del catecismo de la Iglesia Católica se ha de reservar para el matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal...
0: Juan, un momento, por favor. Sí. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Buenas noches. Pues nada, seguimos con el programa.
4: Más, si preguntan, pues, contestamos,
0: contestamos, claro. Porque, <ríe> si sabemos.
4: Decía, decía que, pues eso, es esencial al amor. En segundo lugar, es el arma, estábamos hablando del esperar hasta el matrimonio, uh -huh. es el arma para ver si realmente se es amado. Si, por ejemplo, uno niega tener, se niega a tener eh, relaciones pues por motivos de virtud y el otro pues, pues puede tener dos, dos, dos actitudes, dos respuestas. Pues mira, oye, entenderlo, acompasarse con el otro que decía Isabel. Y, y bueno pues 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 a, a, ¿Aseguran asegura, a, se aseguran así se aseguran así un buen futuro como dice Isabel eh, el, el otro puede reaccionar simplemente insistiendo o amenazando con plantar al, a la persona que, que se niega y bueno pues pues bueno pues ahí te está dejando te lo está dejando, te lo está poniendo claro. claro es decir lo que está es, es evitando un
0: un compromiso.
4: Un compromiso y un posible fracaso en el futuro. Es la uh -huh. persona que no te sigue ahí, pues difícilmente te va a seguir en, en otras cosas en el futuro.
3: Isabel, ¿cómo vivís esto en vuestra casa? Sí, ¿Cómo podemos? Ah. <risa> ¿Cómo podemos? Porque, eh, bueno, nosotros la verdad es que hemos hablado mucho con ellos. Hemos tenido la suerte de que nos han dado esas razones ¿no? en el instituto y que hemos sabido verbalizar lo que muchas familias viven. que Lo que pasa es que nos cuesta explicarlo. Y bueno, yo creo que, que algo se han enterado Porque allí en la universidad donde están todos Pues la verdad es que se sienten a veces un poco bichos raros uh -huh. Y... Hay que ir contra corriente. corriente ¿Qué dice sí. el Papa Francisco? Y, y, hoy merendando, me, si puedo, meriendo en casa con ellos Me contaba una de ellas que, que en una conversación decían que... Ay, que se me ha ido la idea
4: Merendando, estaba sí, merendando Sí, 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 pero ¿qué es
3: lo que me ha planteado Que le han planteado sus, a, sus compañeros
0: pues, bueno, de?
4: los tenemos por aquí, les podemos preguntar
3: a ver, ¿queréis, ¿queréis hacer
0: la pregunta? que la habéis hecho a vuestra madre? No, me han contado. Ah, un, un... Espera, que te llevan un micrófono. ¡Ay, qué tontería! No,
4: no. no es ¿Sí?
3: así que... Así que debute tu hija. Ah, me ha contado, dice, mira, justo les estaba yo contando la charla y me dice, de eso ha ido la conversación ahí en la comida en la universidad. Uh -huh. y, y ahora se me ha ido, ¿de qué ha ido? Eh, bueno, bueno, sí. Era que que un amigo me ha contado que se le había retrasado la regla a su novia y que lo había pasado un poco mal, pero que se había hecho el test de embarazo y que, que enseguida que se lo hizo y se dejó de poner nerviosa, le bajó. Y él respiró ya tranquilo, en plan, menos mal que no he vivido eso, porque qué horror, no sé qué, tal. Y él que como que era común el, la, la expresión de menos mal que no he pasado por eso y yo... No sé, lo que tienes que hacer para que no pasar por eso es no hacerlo cuando no toca. Y ya está, es muy fácil. No tener relaciones prematrimoniales, sí, no efectivamente. Ahora me acuerdo, yo creo que en la conversación le he dicho, Buah, yo me hubiera ido hasta, hasta Australia para que no me encontrase. Por
0: favor. digo <risa> no será posible. Qué irresponsabilidad, sí, qué responsabilidad bueno, bueno, pues el tiempo, decimos si es verdad, en la radio vuela. Nos quedan dos preguntas que habíamos preparado. Eh, Juan oh, Bueno, ya te lo he preguntado ¿Cómo deben sí. ser las expresiones de afecto en el noviazgo? ¿Es posible el amor de pareja del que estáis hablando, Juan? ¿Es posible?
4: Claro, claro que es posible Bueno, ya que estamos disfrutándolo y viviéndolo, Isabel y yo mm. Claro que es posible porque además lo ha inventado Dios ¿vale? uh -huh. Pero lo que yo aquí quería insistir un poquito Lo que no debemos es perder un poco la perspectiva No debemos quedarnos con la idealización Estamos hablando de que nos ha ido todo muy bien y, bueno, y con altibajos, pero no eso, los contamos Eso, eso no. Pues no, lo, digo, lo digo por si alguna otra pareja que nos esté oyendo Pues diga, fue, pues pues han tenido sus dificultades Por lo que sea Pues que, que no caigan en la desesperanza Debemos ser conscientes de, que, de nuestras limitaciones Y saber que desde nuestra debilidad Que dice la canción Desde nuestra debilidad Dios nos hace fuertes Los matrimonios son reales, dice el Papa Con todos sus límites, dificultades, imperfecciones, luchas y en la Moris Leticia el Papa está lejos de la utopía romántica. Muestra que, y leo literal, muchas de las familias que están lejos de, de considerarse perfectas... ...viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante... ...aunque muchas veces caigan a lo largo del camino. Esa es nuestra realidad. Esa
0: es nuestra realidad. Me pasan una nota de que la señora que ha llamado antes por teléfono, Margarita... Pregunta si es correcto que los padres le den a los hijos todo lo que piden. A ver.
4: Pues yo mismo no, no. No, Hay no. claro que no, no. Todo lo que piden no, porque las distintas edades te van a... Bueno, de hecho los nuestros han pedido un montón de, de cosas. Si les si hubiéramos dado todo lo que han pedido no cabríamos en casa. Entonces, vamos, es, es cosa de los de los chicos el pedir. No, hay que... ...hay que saber educarles en, jo, en la austeridad, en la renuncia...
2: ...en la recidumbre... Si, ...en la
4: recidumbre, porque si no, uh -huh. si les das todo... ...pues pues los estás haciendo al ñoño y les estás haciendo un flaco favor... Uh -huh. ...como decía, me, me acuerdo ahora de una conferencia a la que fuimos... ...y si, si les das todo y les dices campeón, campeón continuamente... ...pues el primer día que pierdan el autobús dirán, joder, pero... Pero, ¿Pero cómo se me ha ido el autobús? Si soy me, un campeón. ¿Cómo
0: me ha engañado mi padre? Entonces, claro, entonces,
4: de ahí vienen frustraciones.
0: Bueno, pues queridos oyentes de Radio María, sintiéndolo mucho, porque el programa está siendo, yo creo que muy ameno, tenemos que finalizar el, el programa. ¿Te, que,
3: ¿Te queda algo, Isabel? Sí, que, que, que los padres tienen escuelas de padres, en muchas parroquias, ah, en no. muchos colegios, ah,
0: muy bien. que no hace
3: falta hacer el máster, que hay mucha gente que... Pues, ¿sí si se hace mejor, si se hace mejor, pero si uno no puede, no tiene tiempo, no tiene el instituto en Valencia, uh -huh. pues que hay cursos de formación, los prefs en los colegios, se, se piden en las párrocos, se los piden y unos padres a otros nos podemos ayudar. Muy bien. Pues nada, gracias
0: por la noche, que habéis la hora que habéis pasado con nosotros, Juan, Isabel, muchas gracias.
3: Nada, vosotros gracias por invitarnos. A vosotros.
0: Gracias al público que tenemos aquí en el salón de la parroquia. Anunciarles una gran noticia para Radio María, hemos celebrado el décimo aniversario de nuestra llegada a Valencia con un acto precioso en la Universidad Católica. Y también otra, otra gran noticia es que el próximo programa, que será el día 12 de diciembre, lo haremos en el Salón Gótico del Arzobispado con la asistencia de nuestro querido cardenal arzobispo don Antonio Cañizares. Ahora vamos a hacer la oración final como hacemos siempre y la vamos a hacer con la oración de que ha ganado el concurso que se ha hecho en esta parroquia de Viva la vida y deseándoles un, un, pues bueno, que sigan ustedes en sintonía con Radio María y con los compañeros de informativos. Rezamos la oración. Gracias Jesús y María por habernos dado la vida. Ayuda a las mujeres que no pueden ser mamás, para que sepan aceptar la situación con alegría. Por todas las mamás embarazadas, para que sus hijos nazcan sanos. Señor Jesús, te ofrecemos esta oración por los niños a los que matan y no les dejan nacer. Por las personas responsables de esto. ...para que Dios les ilumine... ...y cambien su forma de pensar... ...te pedimos Jesús... ...por los niños que han nacido mal...
3: ...y están malitos...
0: ...cuídales mucho... ...Virgen María...
3: ...acuérdate de las familias... ...para que tengan muchos hijos... ...y sepan aceptarlos y quererlos... ...acuérdate de los niños abandonados... ...sin papás... ...o que viven en zona de guerra... Para, para que se encuentren, encuentren buenas personas, personas que, que les, les ayuden. Amén.
0: La oración ha sido compuesta por el grupo de scouts de la Parroquia de San José María. Buenas noches y hasta dentro de cuatro semanas.